0: Merhaba, ben Semih. Kendimi bildiğim bileli Formüla 1'i yakından takip ediyorum. Yetmiyor, eşe dostu arkadaşa o hafta olanlar hakkında bir şeyler anlatıyorum. Biraz da burada anlatmaya karar verdim. Hazırsanız birinci formüla başlıyor. 2020 Formula 1 sezonu perdeyi gerçekten çok güzel bir hafta sonuyla açtı. Ve hafta sonuna girilirken elimizde olan onca belirsizliğin vaat ettiği kaosu da cömertçe önümüze serdi. Dayanıklılık bu hafta sonunun en önemli mevzusuydu. Çünkü gridin yarısı yarış dışı kalırken hafta sonu boyunca sürekli 1-2 giden Mercedeslerde yarış dışı kalmak üzereymiş bunu öğrendik. Avusturya'nın yüksek rakımı havanın sıcaklığı ve pistin keskin virajları hafta sonunun sonunda önümüze çıkan tabloyu şekillendiren en kalın çerçeve oldu. Ve sonuç olarak da Mercedes'ten Valtteri Bottas yarışı kazanırken Ferrari'den Charles Leclerc ikinci, McLaren'den Lando Norris de 3. sırayı aldı. Fakat bu sonuçlar e, yarışın ...şeklini ve hatta bütün hafta sonunun inişlerinin çıkışlarını anlatmaktan çok uzaklar. Bu yüzden dilerseniz önce hafta sonuna bir bakalım. Devamlı takımları konuşalım. En sonda da Amerika'da başlayan ve spor dünyasına da haklı olarak sirayet eden... ...ırkçılık karşıtı gösterilerin ve protestoların Formula 1'deki iz düşümüne bakalım. Çünkü bana kalırsa becerilemeyen bir iki hikaye oldu orada. Cuma gününden başlayacak olursak. Daha önce de söylemiştim. Bu sene sezona girilirken elimizdeki tek gerçek veri kış testleriydi. Kış testlerindeki Mercedes'in üstünlüğü Cuma'dan itibaren hafta sonu da yansıdı ve son ana kadar da böyle gitti açıkçası. Fakat beklemediğimiz şey kış testlerinde Mercedes'e baya yakın gözüken Red Bull'un aslında Mercedes'in bu kadar gerisinde kalmasıydı. Son antrenman haricinde Mercedes'in yanına yaklaşabilen hiçbir takım olmadı. Sadece cumartesi günkü son antrenman seansında Verstappen Mercedes'leri yine arkadan gördü ama diğer günlere göre biraz daha yakından görmüş oldu. Ferrari'lerde facia hafta sonunun ilk emarelerini bizi hiç bekletmeden, hiç üzmeden hemen gösterdiler. Burada Dikkat çekici olan McLaren ve Racing Point'in durumuydu. Podyum için iştahlı olduklarını Cuma günü itibaren göstermeye başladılar. Ve bu antrenman sonuçlarıyla girilen sıralama turlarında da Mercedes beklenen şekilde 1-2'yi aldı. Verstappen 3. oldu ama bu üçüncülük yarım saniye farkla geldi. Tek turda yarım saniye çok ciddi bir fark. Ferrari'de Vettel Q2'de elendi. Bunu şöyle anlatmam gerekiyor. Vettel Ferrari kariyerinde sürüş hatası ya da çevresel bir etki olmadan yani yağmur yağabilir, piste bir şeyler olabilir. Ferrari kariyerinde ilk kez Q2'de sadece arabasının performansıyla elendi. Leclerc de ancak 10. sırada kendine yer bulabilince Mercedes ve Red Bull'un arkasına McLaren ve Racing Point dizilmiş oldu. Hatta Renault'dan Ricardo bile Ferrari'lerin önünde başladı yarışa. Yarış günü geldiğinde sıralamada bir son dakika değişikliği oldu ve Hamilton aldığı 3 sıra grid cezasıyla 5. sıraya geriledi. Onun da yerini sırasıyla Verstappen, Norris ve Albon doldurdular. Burada önemli bir not. Verstappen Q2'de medium lastiklerle attı turnu ve yarışa da bu lastiklerle başladı. İlk onda tek medium lastikli isimdi Verstappen. Bu aslında sıralama turlarında Geride kalan pilotun en isteyeceği senaryolardan bir tanesidir. Formula 1'de önünde senden hızlı olan ne yapıyorsa tersini yap felsefesi genelde işler. Hamilton'ın da 3 saniye ceza almasıyla özür dilerim, 3 sıra ceza almasıyla Verstappen kendini bir anda 2. sırada yarışa başlarken buldu. Yani yarış başlamadan Red Bull için işler iyi gidiyor gibiydi diyebiliriz. Bottas hemen yerini konsolide etti ve arka taraflı olan farkı istediği seviyelerde tutmayı başardı. Fakat Formula 1 tahmin edilemeyenlerin iktidarında bir spor. Ve bu aslında bize de bu heyecanı yaratan temel unsur. Verstappen güç ünitesindeki bir problem nedeniyle 11. turda arabasını park etti. Bu noktada yarışta şunu da gördük. Tek turda çok hızlı gözüken Racing Point ve McLaren yarış temposunda o gösterdikleri hızı çok da koruyamadılar. Yani yarış gerçekten farklı dinamiklerin işlediği bir evren ve... Çok bariz bir pilotaj hatası olmasa da McLaren ve Racing Point pilotları ileriye hamle yapabilecek pozisyonları yakalamak yerine yerlerini kaybetmemek üzerine bir savaşa girdiler. Hamilton 5. başladığı yarışta Verstappen'in de yarış dışı kalmasıyla Albon'la bir mücadele etti. Peşine Norris'le bir mücadeleye girdi ve Bottas'ın arkasında 2. sırada kendini göstermeye başladı. Burada aslında Mercedes'in aldığı Takım kararı şuydu. Kim öndeyse o birinci pilottur. Arkadan gelen ikinci pilottur. Ee, yarıştan sonra Hamilton'ın yaptığı açıklamalarda yani tam olarak beni pite çağırdıklarında hangi lastiği isteyeceğimi falan kararlaştırmamıştım diyor. O da biraz hazırlıksız yakalanmış ya da biraz oluruna bırakmış işi. Tam Bottas'ın arkasında e, DRS mesafesine gelmişken o hepimizi şaşırtan anons geldi. Mercedes Takımı pilotlarına körplerden uzak durmalarını, virajlara daha sakin girmelerini ve birbirleriyle yarışmamalarını belirten anonsları geçmeye başladılar peşi sıra. İlk başta ufak bir problem var hallediyoruz gibi başlayan anons. Durum kritik. Vites kutusu sensöründe bir gürültü, noise seziyoruz. Bu arabaları yarıştan çekmemize kadar gidebilecek bir silsileyi tetikleyebilir şeklinde bir anons geçtiler. Formula 1'de arabalar elektronikleştikçe bu sensör meseleleri can sıkmaya başlıyor. Çünkü aslında arabanın mekaniğinde bir problem yok. Araba gidiyor. Hiçbir hatası da yok. Ama arabadaki bu veriyi işleyen sensörlerde dalgalanmalar ve inputlarda, girişlerde farklılıklar olmaya başlayınca araba aslında çok sağlamken kendini problemliymiş gibi aksettirmeye başlıyor. Bu da aslında bu noktadan sonra arabanız bitti demek. Mercedes takımı pilotlarını bu sensörlerin problemi üzerine dikkatli olmaları konusunda uyardı ve aslında o noktada yarış bitti Mercedes takımı için. Ee, Bottas'ın birinciliği garantilenmiş oldu. da arkada ikinciliği koruyabilecek durumdaydı. Ta ki Albon'la yaşadığı münakaşaya kadar. Geçen sene Brezilya'dan sonra Albon ve Hamilton yine bir temas yaşadılar. Albon spin atarak en arka sıraya geriledi. Hamilton 5 saniye ceza alınca ortalık bir anda şenlendi. 71 turluk yarışın 66. turundan itibaren bir anda birkaç sürücünün önünde birkaç farklı hedef belirmiş oldu. Leclerc 7. sırada başladığı yarışta demin de bahsettiğim gibi yarış temposuna Tutunmakta zorlanan McLaren ve Racing Point arabalarını da geçince Ferrari için berbat geçen hafta sonunu ikincilikle bitirme ışığı ve Lando Norris'in de önündeki Perez'in 5 saniye ceza almasıyla Lando Norris için de kariyerinin ilk podyumuna dair ışık tünelin ucunda gözükmüş oldu. Sanırım şunu söylemek yanlış olmaz. Sporun doğasında şöyle bir şey var. Sporcu önüne hedef koyulduğu anda kan kokusu almış köpek balığı gibi olup sınırlarını çok esnetebiliyor. Leclerc'in yarış sonunda söylediği kariyerimin en iyi sürüşüydü bu cümlesini ve Norris'in Hamilton'la olan farkı kapadığı son turdaki adrenalini buna gerçekten iyi bir örnek. Normalde güvenlik aracı pisti bu kadar çok girmese ya da Hamilton ve Perez o cezaları almasalar önde motoru kapatıp farkı koruyan iki Mercedes ve devamında da yarış sayısı bakımından ucu açık sezonu düşünerek otomobillerini korumak isteyen diğer takımların böyle sıkıcı bir yarışını izleyecektik. Podcast'te açarken yaptığım dayanıklılık vurgusu bence bu açıdan önemli bir belirleyici oldu. Çünkü birileri yarış dışı kaldıkça ve güvenlik aracı piste müdahil oldukça başka birileri için Hedefler yarış içinde hep güncellendi. Sonuç olarak Bottas yine sezonun ilk yarışını kazandı. Ferrari çok kötü giden bir hafta sonunda podyuma çıkarak bedava puan aldı. Ve Lando Norris kariyerinin ilk podyumuna özgüven tazeleyici bir sonla ulaşmış oldu. Hafta sonu ve yarışı böyle özetledikten sonra hafta sonunun ardından takımların önümüze koyduklarına kısaca biraz bakalım istiyorum. Kazananla başlayalım. Mercedes çok iyi bir hafta sonu geçirdi. Açık ara en hızlı takım görüntüsünü verdiler. Bottas hafta sonunun başında biraz bocalasa da hem pol pozisyonunu kazandı hem de yarışı kazandı. Normalde güvenlik arabası yarış liderinin çok işine gelmez. Çünkü arkandakini sana yaklaştırır. Ama bu yarış özelinde bu denge böyle işlemedi. Bottas Avusturya'da güvenlik aracı sayesinde lastiklerini korudu ve Hamilton'ın DRS tehdidine hep kaçabildi. Yarışın zaten devamında da sensör mevzusu Ayuk'a çıkıp takımdan motorları kısın ve temponuzu düşürüp yarışmayın emri gelince Valtteri Bottas rahat bir nefes almış oldu. Mercedes kışın tanıttığı ve çok dikkat çeken teknolojisi DAS'ı Avusturya'da kullandı. Çünkü tartışmalar vardı kullanacak mı kullanmayacak mı diye. Cuma gününe itibaren bunu gördük. Özellikle araç içi kamera çekimlerinde. Kısaca açmak gerekirse DAS Dual Access Steering çift eksenli direksiyon gibi çevirebiliriz Türkçe'ye. Fakat Mercedes bir Alman takımı olduğu için DAS'ı kullanmayı tercih ediyorlar. DAS şu işe yarıyor. Normalde iki tane birbirine paralel giden tekeriniz var. Ve siz normal direksiyonu da sağa sola çevirdiğinizde direksiyonunuz Sağa ya da sola ikisi birden dönüyor. Dasta da ikinci aks öne itmek direksiyonu ya da geriye çekmekle alakalı. Öne ittiğinizde tekerlerin paralel olan açısı birbirlerine bakacak şekilde 2 ve 4 derece kadar birbirine bakacak şekilde içe doğru geliyor ve lastiklerin bir kısmı daha çok ısınıyor. Geriye çektiğinde Tekerlekler açılıyor ve yine küçük derecelerle lastiklerin diğer tarafı daha fazla ısınıyor. DAS ne işe yarıyor derseniz virajlarda bir üstünlük sağladığını anlatıyor Mercedes. Ee, virajları daha kısa açıdan dönmeli alakalı. Ama daha önemlisi bunu şeyde de gördük. Ee, güvenlik aracı piste girdiğinde de gördük. Kısa mesafelerde tekerleklerin açısını bozarak... Lastikleri daha çabuk ısıtabiliyorlar. Normalde o görüntüyü yapabilirsiniz. Güvenlik aracının arkasında arabalar lastiklerini sıcak tutmak için doğal olarak da mesafeyi arttırmak için sürtünme üzerine arttırmak için böyle yılan gibi S'ler çizerler. Mercedes en azından bunu çözmüş. Ha bir de şunu gördük. Avusturya pisti çok kısa bir pist. 1 dakika 1 dakika 5 saniye 3 saniye 4 saniye civarında turlar atılıyor. Bundan önceki o lastikleri ısıttığımız turda bu pistin düzlükleri buna yetmiyor olabilir. Yine DAS sayesinde e, sıralama turunda asıl dereceyi yapacağı tura, asıl tura daha sıcak lastiklerle girebiliyor Mercedes DAS sayesinde. Bu konuda Red Bull'un FIA'ya iki itirazı oldu. FIA DAS'ın geçerliğini onayladı. Gelen haberler Red Bull'un da kendi DAS teknolojisini ürettiğine dair. Aslında Red Bull'un FIA'ya yaptığı şikayet şöyle de okunabilir. Red Bull kendini de kurtarmak istemiş olabilir. Çünkü meşruiyete onaylandı bu teknolojinin. Aynı zamanda kısa bir sezonda Mercedes'in bu teknolojiyi kullanmasının önüne belki bir yarış iki yarış da olsa set çekme ihtimalini de kovalamış olabilir Red Bull. Çünkü olası bir diskalifiye 22 yarışlık normal bir sezonda küçük bir yol kazası iken 8 yarışlık bir sezonda çok ciddi sonuçlar doğurabilir puan anlamında. Benim sezon başlamadan önce okuduklarım Mercedes'in bu 8 yarışlık bir sezonda olası bir diskvalifikasyonu göze almayarak DAS'ı hiç kullanmayacağı yönündeydi ama Cuma günü kullandılar. Bir de şunu biliyoruz Formül 1'de takımların var olan kuralların etrafından dolaşarak bulduğu yeni bir teknoloji Sadece sezonun ilk yarısında o beklenen marjinal faydayı sağlayabiliyor. Sezonun ikinci yarısında çoktan her takım aynı teknolojiyi ters mühendislikle çözüp kendini adapte etmiş oluyor. Yani o beklenilen minimal farkı yaratmamaya başlıyor teknoloji. Bu hafta sonundan da öğrendik ki Mercedes'in bu seneki en büyük kabusu bu vites kutusu problemi olacak. Yarıştan sonra gelen bilgiler... Mercedes'in iki otomobil de az daha kaybediyor oluşuydu. Pazartesi günü gelen bilgilerde sorunun aslında Cuma gününden tespit edildiğini ve böyle bir durumun beklendiğini gösteriyor. Hatta yapılan açıklama şöyle bitiyor. Çözmeye çalışıyoruz ama sezon boyunca ne olacağını da bilmiyoruz. Kestiremiyoruz. Bu açıkçası benim andığım kadarıyla kucağımızda bir bomba var. Ne zaman nerede patlar bilmiyoruz demek. Bu sezon... Mercedes çok hızlı ve kağıt üstünde sezonun en büyük favorisi. Ama çok alakasız yarış dışı kalmalarına da hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. Ki bu da sezonu renklendirir. Toto Wolf mühendislerime güveniyorum. Haft, bu haftayı ve önümüzdeki tekrar Avusturya yarışını bir atlatalım. Önümüze bakacağız dedi. Toto Wolf şöyle haklı. Avusturya Grand Prix'sini ev sahipliği yapan pist kısa... Ve virajları çok keskin. Curbleri çok yüksek bir pist. Bu sensör problemin tetikliyor olabilir buradaki vibrasyon. Ee, bunun dışında bir de sezon kısa. Ve Bottas şimdiden Hamilton'a e, puan olarak iyi bir fark koymuş durumda. Bu sezonu böyle de devam ettirebilir Mercedes. Şunu demek istiyorum. Bottas... İki senedir sezonlara çok iyi başlıyor. Ama bu motivasyonunu sezon ortasında bir yerde yavaş yavaş kaybetmeye ve hatalar yapmaya başlıyordu. Tabi Hamilton gibi isimle yarışıyor Bottas. Ve takımda da zaman ilerledikçe, sezonda zaman ilerledikçe takımın Hamilton'ı Hamilton kayırdığını, bir şekilde ona biraz daha fazla iltimas geçtiğini görüyor olabilir. Bu da 22 yarış boyunca motivasyonunu koruyamamasına sebep olabilir. Yani hep böyle bir yenilmişlik hissi geliyor olabilir sezon kısa ve Bottas şimdiden o upper hand'i eline aldı diyelim. Yüksekte duruyor. Şansı da ver giderse Bottas burada başka bir hikaye yazabilir. Gelelim Red Bull'a. Onlar için tabi fena başlamayan bir hafta sonu çok kötü bitti. İki, iki otomobilden de puan alamadılar. Önce Verstappen 11. turda kendisinin de anlayamadığı bir güç ünitesi problemi sebebiyle Pete'e gelip orada da otomobilini terk etti. Daha sonra da Albon podyum yapacak gibiyken Hamilton'la yaşadığı temas sonucu Spinat'ınca 13. sıraya geriledi. Burada hemen akıllara Albon'un Hamilton'la geçen sene yaşadığı olay da geldi ve bu temas Albon'un podyumuna vurulan bir darbe olarak okundu ama şunu unutuyoruz sanırım Alexander Albon 69. turda arabasını kenara park etti ve yarış dışı kaldı. Üstelik sonra aldığımız kadarıyla yaşadığı problemin de bu temasla bir alakası yok Temas olmasa da bu problemi yaşayacakmış zaten. Red Bull 2 aracıyla beraber yarış tamamlayamadı. Bu Mercedes hariç herkesten daha hızlı gözüken bir takım için en kötü senaryo. Tekrar düşeceğim ama bu şu an için 8 yarışlık bir takvim. Dolayısıyla kayıplar çok büyük. Üstelik artık tek rakibiniz de Ferrari değil. Christian Horner yarıştan sonra yaptığı açıklamada sorunun çözümüne çok yakın olduklarından bahsetti. Mercedes'in problemi kadar kronik durmadığını anladım ben bu açıklamalardan. Red Bull'un bir de ilk Avusturya yarışında Aero anlamında test ettiği bir durum vardı. İki otomobilin de ön kanatları birbirinden farklıydı. Albon'da geçen seneki ön kanat, Verstappen'de ise güncellenmiş bir ön kanat vardı. Virajlarda yol tutuşu ve önden kaymaları azaltma anlamında iki farklı ayar denediler. Verstappen'in versiyonundan ne kadar veri toplayabildiler tabi bu tartışılır. Çünkü Verstappen çok erken havlu attı. Gelen son haber de 2. Avusturya yarışında yani bu hafta sonu iki otomobilde de aynı ön kanadı kullanacakları yönünde ama hangi versiyon olacak ondan bahsetmediler. Bir de şunu konuşabiliriz. Ki Albon'un burada sportmenliğinden ötürü bir alkış göndermek gerekiyor sanırım Albon'a. 69. turda Otomobilini kenara çekerken alacağı cezayı da göze alarak sırf Hamilton'dan bir intikam almak için saçma sapan bir yerde dursa mesela. Zaten 5 saniye cezası olan Hamilton iki turda güvenlik aracının arkasında çok yakın giden sürücülerle birlikte puan bile alamayabilirdi. Red Bull'un yarıştan kopmamak adına bu hafta sonunda çok hevesli olacağını düşünüyorum ben. Hatta sorunları halledebilirse Verstappen... De ben buradayım diyebilir. Çünkü ortam buna çok müsait. Ferrari'de işler çok kötü gidiyor. Ve bu durum sadece bu haftaya da özel değil. Fetel Ferrari kariyerinde ilk kez sadece arabasının performansıyla Q2'de elendi. Leclerc tamamen yarışın dinamikleri gereği ikinci oldu. Umarım Ferrari yönetimi de bunun farkındadır. Ve bu ikinciliği çok kale almadan hoş bir sürpriz gibi kabul edip önlemlerini de buna göre alırlar. Yarış içinde birkaç kere araç içi kamerası çekimlerinden gördük ki Fetel arabasını kontrol dahi edemiyor. Otomobil hiç stabil değil. Bununla beraber Fetel bir de yarış içinde belki de bu sene bir ilk yarışta en vermek istemeyeceği görüntüyü vererek seneye kendi yerini alacak olan Sainz'la girdiği bir mücadelede spin attı. İleride Sainz Ferrari'de bir şeyler başarırsa bu görüntü çokça önümüze gelir diye düşünüyorum. Öte yandan Cuma günü verilen demeçlerden Ferrari Vettel ayrılığına dair yeni bir şeyler daha öğrendik. Binotto aslında Vettel'le devam etmeyi düşünüyorduk Şubat ayında. Ama ortaya çıkan koronavirüs pandemisi ve onun getirdikleriyle beraber bu kararımızı değiştirdik dedi. Fakat basına yansıyan haberlerden biliyoruz ki Ferrari Sainz ile geçen sene Aralık ayında görüşüyormuş. Bu denklemin diğer tarafındaki isim olan Fetelse kendisine gelen bir telefonla bu haberi aldığını, aslında koronavirüs öncesi de takımın ona bir şey teklif eder gözükmediğinden bahsetti. Geçen senenin bu pistte pol pozisyonu sahibi Charles Leclerc'ti ve derecesi de 1.03.003tü. Ferrari bu sene bu derecenin yanına bile yaklaşamadı. Sıralama turlarında herkes vites arttırırken Leclerc zar zor 1.04'ün altına düşüp 7. olabildi. Cuma günkü ikinci antrenmanlardan sonra Binotto'ya yine sordular problemdir diye yine bilmiyoruz bakıyoruz dedi. Şimdi Formula 1 dünyada motor sporlarının zirvesi ve yarış da hakikaten dünyanın her yerinden yüzden fazla basın mensubu takip ediyordur. Avusturya'ya gitmek yerine buraya gelip aynı soruyu bana sorsalar ben de aynı cevabı verirdim. Binotto da herhangi bir tifusu gibi takılıp geçen seneden beri aynı cevap veriyor bu artık sinir bozucu oluyor. Ferrari sezon başlamadan açıkladığı üzere Avusturya'daki iki yarışa da herhangi bir güncelleme getirmeyecekti. Fakat bu berbat halleri onları erken önlem almaya itti ve bu hafta sonunda yani 2. Avusturya Grand Prix'sinde araç tasarım anlamında güncellenmiş olacak. Ferrari'nin geçen seneden beri artık kronik hale gelmiş bu Problemini anlamak için filmi biraz geriye sarmamız gerekiyor. 2019 sezonu öncesi kış testlerinde Ferrari gerçekten çok iyi gözüküyordu. Hatta Fetel Hamilton'ın önündeydi. Ve ben de dahil olmak üzere Ferrari fanları Şubat ayında güzel bir heyecanlandık. Sonra Avustralya Grand ile ilk yarış hafta sonu geldi. Orada Mercedes'in aracını gayet iyi geliştirdiğini gördük. Ve Ferrari'nin bu geride kalmasını takım bir Tasarım tercihi olarak açıkladı ve şunu söyledi. Yavaş virajlarda aracımız iyi yer tuşu yakalayamıyor ve hızlanamıyor. Fakat motorumuz düzlüklerde çok iyi. Biz bunu tercih ettik. Bu farkı bu düzlüklerdeki hızımızla kapatmayı düşünüyoruz dedi. Fakat biliyoruz ki Formula 1 takvimi yavaş virajların hızlı virajlardan ve hızlı düzlüklerden daha fazla önemli olduğu bir takvim. Ve Mercedes buradaki avantajını çok iyi kullandı. Ferrari içinse birkaç yarışı kendilerine yazmaktan başka bir çare kalmadı. Burada anladık ki Ferrari rekabetçi bir otomobil üretmekten çok uzak kalmış. Sezonun devamında Mercedes ve Red Bull Ferrari'nin motor verilerinde bir acayiplik gördüklerini söyleyip Amerika Grand Prix'si öncesi FIA'ya Ferrari'nin motorunun incelenmesi üzerine başvurdular. Şimdi 2014 yılında FIA ve motor üreticilerinin imzaladığı bir anlaşmayla motora giden yakıtın kontrolü için bir sensör var. Ve anlaşıldı ki Ferrari bu sensörü bir şekilde bypass edip motora kuralların izin verdiğinden daha fazla yakıt enjekte edip bu Tasarım tercihi olarak açıkladığı düzlüklerdeki hız başarısını aslında küçük bir tırnak içinde hileyle yapmış. Ferrari ve FIA bu konunun sonunda bir anlaşmaya vardılar. Fakat bu anlaşmanın detayları basına sızmadı. Doğal olarak içeriğini bilmiyoruz. Ama Amerika Grand Prix'si dahil olmak üzere sezonun geri kalanında Ferrari o motor hızını bir daha kimseye göstermedi. Koronavirüs pandemisi sebebiyle bu sene motorlara bir güncelleme gelmeyince Ferrari aynı motoru 2020 yılında kullanmak zorunda kaldı. Ve aslında kronikleşen problem dememin sebebi de bu. Hem tasarımda bir sıkıntı var ve Ferrari üst yönetimi bunu fabrikanın koronavirüs sürecinde kapalı kalmasıyla açıklıyor ki insani bir durumdur. Hem de o çok güvendikleri motor... Aslında geçen senenin ikinci yarısına itibaren istedikleri ayarda da çalışamıyor çünkü bu ayar illegal. Bunun üstüne Binotto hafta sonu bir cümle kurdu ve aslında bu kurduğu cümleyle de bütün bu hikayeyi doğrulamış oldu. Binotto Mercedes'ler aralarındaki 0.9 saniyelik farkın 0.7 saniyesinin motorla alakalı olduğunu söyledi. Buradan şunu rahatlıkla çıkartabiliriz. Ferrari geçen seneden beri yalan söylüyor. Üstelik bu yalanı sadece onu takip edenlere ya da sevenlerine söylemiyor. Kendi de buna inanmış durumda ve bir yalanla insan ilişkisinde insanın başına gelebilecek en kötü şey bu. Yani Binotto her seferinde sorunun ne olduğunu bilmiyoruz derken aslında rakiplerinden bir bilgi falan saklamıyor. Gerçekten Ferrari problemi çözebilecek kadar işin derinine inemedi. Hatırlayanlar olacaktır. Geçen sene... Sezon ortasında bir haber çıktı. Sebastian Vettel gelecek sene yani bu sene için arkadan kaymayan bir araba istediğini ve tasarımında buna göre yapılmasını istediğini söylemişti. Vettel'in araba tercihlerini Red Bull'dan beri biliyoruz. Sonuçta 4 kere dünya şampiyonu olmuş bir önemli bir marka. Fakat Ferrari bu arabayı Vettel'e vermeye çalışırken sahip olduklarını da kaybetti. Belki de bu Fetele verilmeyen kontratı buraya bağlayabiliriz. Çünkü geçen sene Arabalı'nın yol tutuşuyla ilgili yapılan tartışmalarda bu aracın bu tarzının Sherlock daha çok uyduğunun altı çizilmişti. Şunu diyebilir miyiz acaba? Ferrari Fetele kontrat vermedi. Çünkü Fetele tekrar araba tasarlatmak istemedi. Ferrari'nin motoru sadece kendi başına da iş açmıyor. Bu hafta sonunda Ferrari motoru kullanan 3 takım da deyim çuvalladı. Hatta Günther Steiner Ferrari'ye motora bakmaları gerektiğinde bir tavsiye verdi. Bu konuda güzel bir grafik vardı. Hamilton, Verstappen ve Leclerc'in turları üst üste bindirildiğinde Ferrari'nin arabası saatte... 270 kilometreye kadar rakipleriyle aynı hızı aynı zamanda yakalayabiliyor. Fakat araç 100, 270 kilometreden sonra hızlanırken çok büyük sıkıntı çekiyor. Bakalım Ferrari'nin bu yeni güncelleme paketleri ikinci Avusturya'ya ve sezonun devamında neler getirecek? Rekabetçi bir Ferrari Formula 1'in her zaman seyir zevkini de ulaşmak istediği insan sayısını da seyirci anlamında arttırır. Bunu artık bekliyoruz. Çok uzun süre oldu. Ferrari'yi takip etmeye devam edeceğiz. O da bizi kahretmeye devam edecek. McLaren'e geçecek olursak McLaren bu hafta sonunda istediğini aldı. İki senedir bu an için uğraşıyorlardı. Tek turda hızlılar ama yarış temposunda bunu koruyamıyorlar dedik. Fakat bu kadar sürprizlere gebe bir sezonda daha çok podyum göreceklerini düşünüyorum ben. Norris için de çok sevindiğimi belirtmek isterim. Renault da dayanıklılık problemleri yaşadı. Ocon kazasız belasız yarışı bitirdi ama Ricardo çok erken yarış dışı kaldı. Bu arada Ricardo da Ferrari'nin içinde bulunduğu durumda kan kokusu alanlardan biri gibi geliyor bana. O da kendini ve takımını o boşluktan podyuma doğru uzatmak isteyecektir. Otomobil izin verirse bunu yapabilecek tecrübesi de çokça var. Son olarak bir de Williams'la ilgili bir iki notum var. Williams herkesin yarış dışı kaldığı bu yarışta az daha ile puan dahi alıyordu. Burada şöyle bir soru olacak Williams için sezon boyunca. Bu soru geçen sene de soruluyordu ve cevabı aşağı yukarı belliydi. Evet otomobil kötü ama sürücüler de arabayı potansiyelinin ne kadar altında ya da üstünde kullanıyorlar. Mesela geçen sene Kubica Williams'ın arabasına göre bile yavaştı bence. Ve Russell biraz parladı burada. Bu sene bu durum ne olacak? Latifi mi, Russell mı daha iyi ya da daha kötü? Yoksa otomobil mi daha iyi ya da daha kötü? Williams bu sene bu sorunun cevabını arayacak gibi ilerisi için. Hafta sonunun bir diğer önemli konusu da Amerika'da başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerin Formula 1 dünyasında da kendine yer bulması oldu. Aslında burada da biraz geriye bakacaksak eğer bu gösteriler Amerika'da ilk başladığında ve insanlar ilk tepkilerini vermeye başladıklarında Formula 1'de herkes sessiz kalmıştı. Ta ki Lewis Hamilton o meşhur açıklamasını yapana kadar. Hamilton'ın o açıklamasından sonra diğer pilotlarında teker teker kendi açıklamalarını yayınladıklarını gördük ama Hamilton'da dahil olmak üzere herkes burada bir çeşit temkinlilik olduğunu fark etmiştir. Formula 1 gerçekten bembeyaz bir spor ve Formula 1'in en büyük starı bir siyah. Ve o bu fitili ateşlemeden kimse bu konuda bir şeyler söylemeye yanaşmadı. Hafta sonunun başında pilotlar bir toplantı yaparak beraber dis çökme kararı aldılar. Biliyorsunuz bu popüler bir protesto yöntemi bu aralar. Colin Kaepernick'in NFL'de başlattığı şey bütün sporlara girdi. Bunu Premier League akıllı bir hamleyle Marş okunmadan yapıyor. Çünkü Kapernaid'in başlattığı hikaye tam Marş sırasındaydı. Amerikan Milli Marş sırasındaydı. Formula 1 pilotları da bir araya gelerek bunun kararını almışlar. Fakat tam bunun yapılmasına birkaç saat kala peş peşe Max Verstappen ve Sherlockler'den iki tane ayrı Instagram postu geldi. Bu Instagram postunda ikisi de kendilerince durumlarını açıklayıp tabii ki ırkçılık karşıtı mesajlara destek olacaklarını ve o fotoğraf karesinin içinde olacaklarını ama diz çökmeyeceklerini belirttiler. Bu protesto yönteminin işin amacını farklı gösterebileceğinden dem vurdular. Ve ikisi de aşağı yukarı şunu söylemeye çalıştı. Avusturya Milli Marşı'nda böyle bir şey yapmak istemiyoruz. Çünkü bizim Avusturya ile ilgili bir problemimiz yok. Ama tabii ki biz de birer birey olarak ırkçılık karşıtı mücadeleye destek verip orada olacağız. Gerçekten de öyle oldu. E, Leclerc ve Verstappen'in dışında Kimirey Conan, Carlos Sainz, Daniel Kiat, Antonio Giovinazzi diz çökmediler. Onlar ayakta durdular. Diğer geri kalanlar hemen onların önündeydilerdi. Hatta şöyle saçma sapan bir görüntü oldu orada. Kamera Hamilton'ı çekiyordu. Hamilton da o sırada şöyle yana doğru bakıyordu. Ve Kiat'la göz göze geldi. Kiat onun başında dikiliyor. O sırada Kiat kameranın onları çektiğini fark edip yakasındaki We Race as One rozetini kameraya göstermeye çalıştı. Slogandan emin değilim ama onlardan bir tanesiydi. O sırada şu Hamilton bir gözlerini devirdi. Şimdi benim burada söylemek istediğim şey şu. Bir hareketi yapmaya katılmak ya da katılmamak Birbirinin tersi durumlar değiller. Eğer bahane arıyorsanız her türlü bahaneyi bulursunuz. Verstappen'in de söylediği gibi yarışa odaklanmak istiyorum diyebilirsiniz. Dizimi yere değdirmek istemiyorum menisküsümü yeni yırtmıştım şimdi diktiler dersiniz. Ya da bu e, diz çökmeyen pilotların belirttiği gibi Amerika'daki e, siyah hayatlar önemlidir. Hareketinin politik tarafına uzaksınızdır. Dediğim gibi bahane bulunur. Burada şu önemli yani bu sürücülerin hepsi aynı anda dizlerini çökseler dünyada ırkçılık bitecek miydi? Hayır. Ama bunu yapmadıklarında da bitmiyor işte. Mesela Magnusen bir açıklama yaptı hemen ki Magnusen diz çökenlerden bir tanesiydi. Olayın sıcağı sıcağına ben diz çöktüm ama siyah hayatlar önemlidir hareketini desteklediğimden değil buradaki kardeşlerime destek olmak için dedi. Yapmasaydın kardeşim Ozan, seninki ayakta duranlardan daha bile saçma oldu. Yani sonuç olarak Formula 1 pilotları bu işi yönetemediler. Formula 1 yönetimi de yönetemedi bence. Hatta pilotların kapalı kapılar ardında kendi kendilerine inisiyatif olarak yaptıkları toplantıdan çıkan kararın bile bu kadar farklı veçhelerle uygulanması aslında bunun da en büyük işareti. Hafta sonu bizi yine bilinmezliklerle dolu ve çok eğlenceli bir yarış bekliyor bence. O son olarak hafta sonuyla ilgili bir iki notum var. Onları aktaracağım ve bitireceğim. Bir kere Cuma antrenmanlarında Kubitsa ve Jack Akken piste olacak. Geçen hafta da söylemiştim. Kubitsa Alfa'nın yedek pilotu Raikonen yerine o olacak pistte ilk antrenman seansında. Jack Akken'da Williamson yedek pilotu fakat kimin yerine olacak daha kesinleşmedi. Ferrari söylediğim gibi güncellemeyi öne aldı. Bir de hava durumuna ilgili tuhaf bir bilgi var. Sıralama turlarının olduğu cumartesi günü %97 ihtimalle yağmur var. Baya eğlenceli olacak. Bir de yarış günü yağış yok ama hava soğuk olacak. Cuma günü ise yine yarış yok ama hava pazar gününden daha sıcak olacak. Yani Antrenmanlarda sıralama turlarında ve yarışta 3 tane farklı hava izleyeceğiz. Herhalde keyfimize keyif katar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.